0: Hola, mi nombre es Caleb Peña y estás escuchando Shield NT, un podcast para crecimiento personal. Yo me acompaña Mati Martínez, una adoradora muy conocida y psicóloga clínica, la chica de la risa del estruendo. <risa> Mati, muchas gracias por acompañarnos, de verdad. Uh,
1: bueno, gracias a ti por, por pensar en mí para, para, para hacer este proyecto tan bonito. Te felicito porque... Eh, me dediqué, me senté a escuchar y créeme que se crece, uno crece mucho, escuchando las experiencias de otros, las conversaciones de otros, eh, en los diferentes temas que trata, son muchos, hay mucho contenido allí, así que de verdad que mucha felicidad después.
0: Muchas gracias, de verdad, de verdad. Mati, para los que no te stolkean de lejos, porque todos te hemos de lejos. <risa> <risa> Esto es hay que ser sincero. Uno te stolkea. Sí. El Instagram es para stolkear. <risa> para el que no te ha todavía, ver. cuéntales un poco de ti. ¿Quién tú eres?
1: Bueno, yo soy una persona eh, muy chula, muy bien. Yo nací en San Cristóbal aquí en la República Dominicana. Eh, soy la esposa de, de César y la mamá de Matías. Soy una persona que le canta al Señor, que he decidido dedicar todos mis talentos a Dios. Eh, tengo unos cuantos años emprendiendo lo que es la música, la psicología clínica también. Tengo 29 años. Eh, y soy la morenita más linda que ustedes van a ver en toda su vida. ¡Ja, <risa>
0: Para, que, para, los que lo para los que lo dudaban.
1: Para <risa> los que lo dudaban. Así es.
0: Patti, increíblemente, y creo que te lo mencioné, luego de 25 episodios, yo aún no me había dado cuenta que yo no había tratado el tema de la autoestima. Increíblemente. Mm -hmm. Yo creo que este tema lo habíamos estado guardando para ti y no lo sabíamos Eso nunca.
1: era para mí, eso era para mí, sencillamente. <risa>
0: <risa> la autoestima realmente para mí siempre ha sido una lucha constante 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 todo el tiempo y hoy no va a ser para yo enfocar y empezar a hablar de mí sino para yo aprender también un poquito contigo y el que esté escuchando cómo han logrado lidiar con sus problemas de autoestima eh, obviamente esto requiere un, un background así que para el que no conoce ese background como yo qué ha pasado Mati Martínez para que la autoestima sea una lucha en su vida
1: bueno, mira, son muchas cosas, voy a tratar de resumir lo más que pueda. Eh, uh -huh. Primero que todo, el matrimonio de mis padres. Eh, tengo vagos recuerdos, pero algunos quedan. Eh, mis padres se separaron, yo tenía como cuatro o cinco años, no recuerdo muy bien. Entonces en mi casa se manejaba mucho el tema de la violencia. Eh, enfermedades. Mi mamá tuvo cáncer hace muchísimos años también. Eh, uno de mis hermanos que a quien yo veía como una figura paterna que murió cuando yo tenía 14 años. Uh -huh. eh, y empecé a sentirme muy sola y muy, y muy como desprotegida porque entonces mi papá eh, fue un padre muy, muy bueno. Yo recuerdo que, que durante estuvo viviendo conmigo, fue un padre muy bueno hasta que decidió formar otra familia porque fue de los padres que se divorcian de la madre, se divorcian de los hijos también, y me, me ves, y yo soy una gota de agua con mi papá, somos idénticos me declaró su amor de hecho, eh, para las niñas los padres son como ese primer novio, ese primer mm -hmm. amor es son evidente. como esa persona que es mi héroe, yo confío en ti, a mí nada me va a pasar porque tú me cuidas, y era Básicamente lo que mi papá me decía, mira, yo le a Dios para que me diera una niña como tú, es, tú eras una, una, eso era lo que yo quería, una niña que se pareciera mucho a mí, eh, que tuviera mi, mi forma. Mi papá canta hermoso y puedo decir que de él claro. heredé lo de, lo de la vena musical. Entonces, eh, luego de ver que me prometió... Villas y Castillas, que, que yo me sentía tan segura, porque eso es lo que pasa, los padres deforman a una, el autoestima, la seguridad, y de repente ver que todo eso se derrumbó, se desvaneció, porque él decidió formar otra familia, tener más hijos, y literalmente olvidarse de mí y de mis otros hermanos. Entonces luego tener que lidiar con la muerte de mi hermano mayor, el duelo a los 14 años siendo una adolescente con este tema de la rebeldía que, que mm -hmm. me, me afectó bastante. Ver que mi mamá se enferma de cáncer. Eh, también vivir un poquito del tema de la discriminación, porque en mi familia somos diferentes en todo. O sea, yo soy la única que no se parece a mis hermanos. Eh, mis hermanos son más de, de la piel más, más clara que yo. Eh, totalmente distintos a mí. Entonces ser como ese, ese lunar de la familia, donde hay gente con el, los ojos verdes, con el cabello distinto, eh, fue para mí un, algo muy chocante. En la escuela tuve que pasar por muchos temas de discriminación porque yo era mucho más morenita en el pasado. Entonces ya venir con esta raíz de que mi papá se fue de la casa tengo más hermanos que quizás no conozco. Eh, no me, no siguió a mi lado, no me enseñó lo que se suponía que, que un padre debe enseñarle a las niñas especialmente. Eh, fue como mucha información para mi corta edad. Manejar uh -huh, uh -huh. tanta información de que si mi papá dejó a mi mamá, de que si tiene más hijos, de que si en mi casa faltó el alimento en un tiempo dado porque él de decidió no mantenernos más... Fue demasiada información, entonces yo ya tenía primero la coraza de que, bueno, uh -huh. eh, si esto fue mi papá, yo nunca voy a tener un novio, yo nunca voy a estar con nadie, porque si la persona que me, me pretenda conoce mi historia, entonces va a decir, bueno, si eso fue su papá, yo, <risa> o sea, yo, ella no puede esperar otro trato de mí. Y tener a los hombres como como esos monstruos, uh -huh. básicamente, que, que maltratan a las mujeres, fue como un tema muy difícil de superar. Entonces, fue como básicamente mi ambiente familiar. Eh, las cosas que pasaron en mi casa, la relación disfuncional de mis padres, fue lo que hizo como la raíz de que yo a lo largo de mi vida, como hasta los ¿qué? 25 años, estuviera lidiando con esto de cómo era mi físico, cómo me veía. Si tenía o no tenía talento, si hacía o no hacía las cosas bien, si los demás iban a valorar. Yo quería vivir eh, eh, como complaciendo a todo el mundo y que todo el mundo me aprobara. Era un lío, en verdad, tú sabes. Y, y fue eso, fue eso. Mi familia, mi, mi núcleo familiar fue donde se desató como la, el, el, el punto de, de quiebre para yo poder subir con tanta inseguridad. Fue muy difícil, de verdad, lidiar con todo eso. Wow. muy incómodo
0: realmente eh, es uno de los puntos más difíciles para uno poder lidiar con la autoestima cuando desde, desde la casa ¿verdad? viene que, que muchas veces muchas veces no, es el lugar donde uno espera sea el lugar de seguridad y cuando uno encuentra otras cosas, bueno entonces ah. y, y ninguna casa es perfecta definitivamente todo no. el mundo lo sabe pero todos esperamos definitivamente incluso, aunque sabemos que no es perfecta, esa perfección esperamos uh -huh. esa seguridad, esa tranquilidad que aunque haya un pleitecito, una cosa, uno espera que haya cierto nivel de estabilidad que uno puede siempre llegar a casa siempre llegar Exacto. a la cama de mami a la cama de papi y definitivamente es un lugar tal vez más fuerte donde uno puede encontrar ese, esa movida en, en la vida de uno
1: uh -huh. es
0: así. tú habiendo pasado por esos asuntos de, de soledad que vienen desde tantos puntos diferentes ¿cómo entonces Tú, y, y hace, hace tampoco no tanto tiempo uh -huh. ¿cómo tú logras entonces decir ok Mati eh, esto tiene que cambiar? ¿cómo tú logras decir eh, hay que marcar un antes y un después? porque personalmente y, y es mi caso yo me, de, me he dicho eso miles de veces <ríe> pero uh -huh. yo nunca lo logro y, y nada, nada en, esta, en este camino de las emociones creo que es algo que se puede lograr de un día para otro. No. Ni creo tampoco que, que uno llega a un final. Yo creo que esto es más algo de un camino. Muchas veces uno quiere como... Ya, soy perfecto y no tengo problemas de autoestima. Vamos con el siguiente problema.
1: No, creo que uno
0: siempre va a estar lidiando no. con esas cositas. Pero ¿cómo, ¿cómo llega a ti ese momento? Ese, ¿Qué que activa ese momento que tú dices... Ok, Mati, ya.
1: Bueno, mira. Eh, primero que todo... Darme cuenta de que las opiniones que puedan tener los demás, incluyendo mi propia familia, no tienen que ser definitivas para mí. Mm. Es lo primero. Por, eh, por cerrar mis oídos a, que lo, a lo que los demás puedan pensar. Y aferrarme a que, perfecto, en el mundo hay muchísimo talento. El mundo está lleno de millones y millones de personas mm -hmm. que, que hacen lo mismo que tú y lo hacen mejor que tú okay. y cien veces. Perfecto. Pero que como yo, nadie va a hacer lo que yo hago como yo. Nadie se parece a mí. Nadie hace, nadie dice, nadie habla como yo. Nadie se ríe como yo. Eso lo tengo claro. <risa> <risa> nadie hace lo que yo hago porque cuando Dios me creó, cuando Dios eh, eh, empezó a dibujarme, a hacerme, Dios esmero. Y, y, y primero que todo, fui donde mi papá, conversé con él y le dije, mira, te perdono. El perdón, la gente lo ve como un tema tan ligero, pero el perdón es muy profundo. Sí. Perdonarlo primero, primero por haberse ido de la casa. por Porque yo, te cuento, me sentí muy traicionada, me sentí herida, me sentí muy abandonada. Eh, fue un golpe bajo, muy ah. fuerte, encima de eso que mi hermano muriera cuando era el mayor y yo lo veía como una figura paterna, dos golpes bajos que, que entraron en, mí, en mi corazón como una rebeldía, como una cosa, y darme cuenta, fue difícil, necesité la ayuda de, mi de quien es mi esposo en este momento para... Para que él lidiara conmigo, mira, él lidió tanto conmigo que yo no sé ni cómo contarte, o sea, que él me, me, me confrontara también. Quizás, qué sé yo, tener un amigo que te diga la verdad en tu cara, porque todos queremos escuchar lo que, lo que, que, lo que nuestros oídos le agrade. Pero cuando yo entré en la relación de, de, de noviazgo con mi esposo, el hecho de él poder sentarse conmigo y decirme muchas verdades, sobre mi comportamiento, cosas que uno cuando está en crisis no lo puede ver, los de afuera sí lo ven, pero tiene que ser una persona que, que pueda, pueda decirte la verdad, uh -huh. y no es que yo lo haya logrado, porque no lo he logrado, todavía no he logrado el punto en el que ya puedo decir, ya, soy libre, no tengo bajo tu estima, todavía, a veces... Vienen cosas que te ponen a pensar, claro. pero recuerdo, siempre recuerdo, siempre recuerdo y me digo a mí misma lo importante que soy. Lo pongo en práctica con mi hijo también. Cada vez que, que estoy jugando con él, yo quiero que el niño, por ejemplo, sea un niño que crezca con mucha seguridad. Yo le digo, eres importante, eres inteligente, puedes hacer muchas cosas, vas a, a lograr todo lo que te propongas, el Señor te va a ayudar recordar siempre que como tú por ejemplo no hay nadie que haga las cosas va a haber si sí, un millón de gente que lo va a hacer mucho mejor posiblemente pero como tú con tu marca distintiva solamente tú y sacar de tu corazón el rencor perdonar a aquellas personas que empezaron a marcarte en el pasado decírselos, te perdono si ya no se puede porque murieron etcétera, qué sé yo hacer lo posible de sacar eso de ti porque esas son cosas que se quedan allí hacen una raíz que te acompaña toda tu vida. Sí. Y fue eso, tomar la decisión de perdonar a mi papá y observarme y darle la autoridad a una persona en la que yo confíe plenamente para que cuando me vean en ese, en ese, tú sabes, como en ese tambaleo me digan ¡Ey, espérate! Las cosas no son así. Y le doy muchas gracias a Dios por mi esposo porque cuando siempre que me vio o siempre que me ve en, en, en un momento de, de quiebre, me dice, no, espérate, las cosas no son así, ven, uh -huh. vamos a conversar, y tener una conversación que te llene de, de, de energía, de alegría, hasta de lágrimas, que, que, que puedas sacar dentro de, dentro de ti todas esas cosas que te atan, porque son cosas que te oprimen y no te dejan ni siquiera avanzar, no te dejan estudiar, no te dejan trabajar, no eres eficaz, uh -huh. te vuelves totalmente inservible por un sentimiento que alguien más plantó en ti en el pasado. Y creo que, aunque no lo he logrado, creo que puedo seguir hacia adelante y creo que puedo recordarme a mí misma eh, que, que no soy lo que otros en el pasado dijeron que yo era, sencillamente.
0: Sabes, eh, al te mencionar que no lo has logrado, Realmente creo que le das a la holgura a todo el que está pasando por esto de poder decir, es un proceso. O sea, el que ve de lejos, como todo en la vida, dice, no, pero Mati, Mati, Mati con, con problema de autoestima, pero nunca en la vida. ¿Por qué? Porque la gente ve de lejos. Y, y creo que, que la capacidad de tú poder decirle a quien esté escuchando Mira, algo que no he logrado, creo que le da incluso más veracidad a lo que tú estás diciendo, por un simple hecho. Y es que yo siempre he dicho que el que más sabe es el que sabe cuánto le falta. Uh -huh. Y es que cuando yo veo a un estudiante que yo recién le estoy empezando a dar una clase de algo, que él es el que más sabe, que él es el que más sabe, yo me doy cuenta lo poco que él sabe. Porque uh -huh. él tal vez nada más sabe conectar una cosa y ya para él es el mejor en eso. Uh -huh. Sin embargo, el, mismo, el otro estudiante que está en cero, que tampoco sabe nada, pero que se da cuenta de que, ah, mira, yo no sabía esto. El que siempre está captando, el que siempre está mejorando, el que siempre está construyendo. Y pasa uh -huh. eso en, en todos los ámbitos. Tú ves a la persona en la música que se aprende en una canción y ya, yo soy el final. Yo toco <risa> esta canción con tres acordes y el final mientras sí. que, mientras más yo recuerdo que el, un pianista muy famoso, Michael W. Smith eh, él dijo que todavía no sabía tocar piano, o sea, Michael W. Smith ¡Por favor! <risa> Dime eso a mí, abusador
1: y todavía él no
0: sabe tocar piano entonces, ¿qué te dice eso? bueno, eso le dice que después de él haber tenido un doctorado en piano él dice, es que no es que es un mundo y todavía yo, yo no, no conozco nada de esto creo que es lo mismo en las emociones. Creo que la capacidad con la que tú puedes decir ahora no lo, no lo he logrado es de tu experiencia, de que realmente tú has logrado mucho. Y, y te lo digo tal vez hasta como incentivándote porque yo sí veo que, que te veo como fuerte. Y tal vez el que, el que te ve aún de más lejos dirá no, es una piedra. Entonces, <risa> entonces creo que, que es muy bueno que tú digas eso porque también incentiva al que está escuchando.
1: Uno, uno, lo, uno lo intenta uh -huh. uno lo intenta, mira todos los días nos pasan cosas a mí me han pasado cosas últimamente que es para renunciar a todo uh -huh. o sea, tú dices ya me cansé, ya no puedo más pero es, es una fuerza es una lucha de, de fuerzas y yo no me puedo dejar vencer yo no me puedo dejar caer yo incluso ya ni siquiera por mí misma, sí por mí pero también por mi hijo. Por ejemplo, yo tengo un bebé que me observa, claro. que dice, Esa es mi mamá. O sea, yo tengo que mostrarme fuerte y no por un pantalleo, sino mostrarme fuerte, ser fuerte y ayudarlo a él a ser fuerte hasta que él pueda tener la mente nivelada al punto de tomar sus propias decisiones y todo lo demás. O sea, yo tengo que ser fuerte por mi esposo, que ha sido fuerte para mí. Yo tengo que ser fuerte por mi familia. Aunque de allí haya salido eh, el origen de todo esto, eh, uno lo intenta todos sus días, es no cansarse. Uh -huh. Aunque uno esté ya hastiado, ahogado, es no cansarse. Porque si te cansas, pierdes. Si te cansas, le estás diciendo al pasado que sí es cierto lo que decían de ti. Si te cansas, le estás diciendo a la gente que te marcó que ellos tenían razón. Y no tienes razón. Así es. Entonces... Eh, eh, es sencillo eh, eh, es sencillo y es difícil porque es sencillo decirlo pero es difícil practicarlo uh -huh. es no cansarte no nunca te canses porque de eso depende incluso tu futuro, el futuro de tus hijos y, y esto es así en este tiempo tan difícil en el que vivimos donde se vive mucho la apariencia, se vive mucho de, de esto y del otro tú tienes que ser fuerte es obligatorio no es opcional, o sea Tienes
0: que ser Y ahora que tú mencionas eh, este mundo en el que vivimos, mmm, me acaba de, de abrir un, una ventana, <ríe> una pregunta. <ríe> y Mati, en el mundo de la música, ¿cómo lidia con eso? Ahora que yo lo pienso, o sea, eh, sí. el mundo de la música, le comentaba a mi pareja el otro día, oye... Es un mundo muy bonito, pero un mundo también muy contaminado y, y, sí. y de, de muchos de muchos problemas emocionales que, que uno ve en los artistas. Uno se, lo, uno se da cuenta de, wow, o sea, él estaba bien y desde que entró a ese mundo no, no logró mantener un balance. Y, y en un mundo donde, donde pasamos todo por filtro, donde, donde todo es Instagram y todo es yo siempre estoy perfecto y mira cómo yo me levanto que nadie te lo cree que te manda así pero ¿verdad? no
1: me quieran no ver a mí por favor ¿Cómo, ¿cómo
0: Mati maneja una vida de luchar con su autoestima y, y de un mundo en el que se introduce donde la gente le pone tanta atención a cosas irrelevantes o sea tú has podido lidiar con eso es una lucha todavía constante o has aprendido algo de ese de ese proceso ¿qué tú le podrías decir?
1: Bueno, primero que todo, yo, yo de las cosas que he tenido que aprender eh, durante mi proceso, que ha sido algo como muy, muy relevante para mí, es que, primero, no todo lo que brille es oro. Uh -huh. Te lo digo por mí y te lo digo por todo lo que veo en las redes sociales. Hay personas que tienen una vida perfecta en las redes, son artistas, tienen dinero. Yo no tengo nada de eso, pero tienen. <risa> <risa> y... Y lamentablemente no son felices porque están ahogados en cosas que nosotros ni siquiera nos imaginamos. Y es por eso, fruto de que no han sanado su, su interior, sus emociones, por una palabrita o, o cualquier cosa que les haya marcado en el pasado. Yo tengo como una burbuja. Yo vivo como en una burbuja en donde tengo mi círculo de amigos yo soy como una anciana de 90 años en el cuerpo de una, de una muchachita ¿por qué? porque yo tengo unos pensamientos como tú sabes, para atrás por la sencilla razón de que hay cosas que, que aunque estén de moda, a mí no me cuadran sencillamente yo no hago cosas porque esté de moda y ¿qué te digo? tengo mi, mi familia tengo mi madre, mi suegra mis cuñados, mis hermanas tengo algunos amigos me gusta ser amiga de gente que tiene familia, por ejemplo. Me gusta ser amiga de parejas que, que tienen algo serio, que saben lo que, es, lo que es perder algo. Gente que me gusta tener, tener amistades con personas que sepan lo que es el valor del esfuerzo. Gente que me pueda aterrizar en un momento dado donde, donde yo me vea como media loca. Gente que me pueda decir, no, espérate. Me gusta la gente así, me gusta, por ejemplo, yo estoy ahora mismo en el estudio, me gusta estar aquí con mi esposo y con mi hijo, escuchando música, haciendo música eh, juntos aquí en familia, porque no puedo fingir con ellos. En las redes finge mucho, pero yo aquí no puedo fingir, y yo decidí ser genuina en, todo el tipo de, en, todo, en todas partes para que la gente me ame por lo que soy que me van a mal porque yo no soy una papeleta de dos mil pesos tampoco ¿sabes? Y, <ríe> y dudo que le guste a todo el mundo pero mi intención realmente es que si voy a lidiar con algo sea con mi propia genuinidad si yo voy a luchar con algo sea con mi, si a mí me alguien me va a corregir por algo, sea porque yo fui yo misma mm. Y quizá yo no tengo los millones de chanflín en las redes sociales de seguidores. Por eso, porque yo soy yo. Y esas son de las cosas que yo, en la música, sencillamente hago, lo que, hago mi arte. Yo me desahogo. Mi arte para mí es como un abrazo del Señor. Para mí mi arte es como ese lugar en donde puedo descansar. Me encanta, lo amo. Yo vivo para esto. Y lo que, yo des, lo que yo desprendo en mis canciones, esa soy yo. Las conversaciones que tengo, esa soy yo. Yo no me quiero parecer a nadie más. Yo no quiero imitar a nadie más. Yo quiero ser yo. Y si para eso yo tengo que incluso dejar las redes, yo las dejo. Porque yo antes no tenía redes, yo estaba bien. O sea, claro. a, que es una herramienta muy buena. Sí, pero es verdad. El 90% de las cosas que hay allí son mentiras. Ajá. Uh -huh. Y yo no voy a hacer una mentira para que tú me sigas. O sea, yo, yo voy a ser yo. Y si tú me quieres seguir a mí, si no, también. Entonces, yo lo único con lo que yo quiero lidiar y con lo que creo que estoy trabajando mucho es con eso, con, con ser yo misma y, y hacer mi música y que mi música se parezca a mí y que yo me parezca a mi música. Eso es lo que yo quiero. Y con eso es que yo trabajo diariamente. De hecho, muchas personas me escriben y hasta me siento bien cuando lo hacen. Porque me dicen, ay, pero tú eres tan, tan... Tan tú. Tan bien. Tú eres tan tú y yo hay gracias Y eso, creo que lo estoy logrando. Creo que ese es mi objetivo y que lo estoy logrando.
0: qué bueno. Tú sabes, hay veces que uno no se da cuenta y me pasa muchas veces con... con los quotes, con las frases las cosas que saco tal vez a veces del podcast que la gente escucha, escucha no, perdón, lee un comentario que dijo, lo ve diseñado, lo ve bonito y decorado, y dice de que, uh -huh. wow, qué chulo está eso. Y después se dan cuenta uh -huh. que fueron ellos mismos que lo dijeron. Me ha pasado con un par de personas. Y es que a veces uno no se da cuenta eh, la trayectoria, la experiencia que uno va adquiriendo con el tiempo. Y, y todo lo que tú dices realmente, tal vez, aunque tú lo veas sencillo, eh, me nutre mucho, sé que, que el que tiene que estar escuchando también tiene que estar igual, porque tu experiencia es tu experiencia yo he pasado por mis cosas que me han enseñado cosas a mí pero no he pasado las mismas cosas que tú y cada quien tiene su propia experiencia y, y tú traernos mm -hmm. estas cosas realmente eh, sé que son de valor eh, una de las cosas que he notado que tú dices de manera diferente es amistad y, y creo que es un punto muy interesante porque tú lo has dicho en, en puntos diferentes tanto mientras tú hablabas de lo malo como mientras tú hablabas de lo bueno. Y creo que la amistad, y no lo había pensado hasta ahora que, que estoy analizando lo que tú has ido diciendo, es un factor determinante en, en uh -huh. nuestra autoestima.
1: Sí.
0: Uno rodearse de personas adecuadas. Hay veces que las amistades lo más que hacen es alimentarte ese problema. Y uh -huh. me parece muy bien que tú dices que te junta de gente que te aterrice, pero al mismo tiempo tú te junta de gente que te levante. Y es uh -huh. contradictorio, pero es cierto. Y a veces pero es la es misma cierto. persona que tiene la capacidad de decirte, mira, Mati, eso no es así. Es la misma persona uh -huh. que te dice, mira, Mati, tú puedes. Y uh -huh. yo, yo te lo digo, yo me engranojo, y me te lo digo, porque voy pensando en muchas personas uh -huh. que me han ido agregando a mi vida y que han hecho eso. Y además de, de eso, de, de las amistades. ¿Qué consejo tú le darías a una persona que en este momento se encontró con esto mientras veían mujeres que estaban súper bonitas en internet, se encontró con un podcast <risa> o mientras estaban viendo chiste y meme, se encontró con un pedacito de un podcast que hablaba de la autoestima y dirían, oye, yo necesito, yo necesito mejorar mi autoestima. ¿Qué tú le dirías a esa persona?
1: Que se observe que tienes dos ojos pegados en la cara que seguramente son hermosos, que son tus ojos y que tú tienes una vista seguro nítida y que te mires en, en, en un espejo y te mires tu piel, tu cabello. Todo lo que hay en ti no fue una equivocación, no fue un accidente. Todo está bien puesto. Yo, eso fue lo primero que tuve que hacer mirarme, mirarme porque la autoestima te afecta emocional y luego sale, todo lo que empieza aquí sale hacia afuera, todo lo que empieza en la mente sale hacia afuera. Y mírate, mírate, todo lo que hay en ti es bonito, todo lo que hay en ti es hermoso. Te lo dice una persona que le costó años, yo me pasé años y años de mi vida pensando que yo no tenía talento, pensando que yo no podía hacer nada bien. Y llega un punto en el que tú de verdad no haces nada bien, porque tanto lo piensas, lo piensas, hasta que lo haces de esa manera. Y la gente podía probarme que yo no tenía talento porque yo no dedicaba esfuerzo ni tiempo ni, ni habilidades a hacer las cosas bien. Y estoy ya en un punto en el que... Tengo que hacer las cosas bien para mí, tengo que hacerlas bien para otras personas. Uh -huh. Y lo, lo puedo probar cuando puedo hacerle un favor a alguien o cuando me nace, por ejemplo, servir. Mira, no hay nada más gratificante que tú vencer tus miedos ayudando a otros, eh, eh, hablando con otros. Me dejé amar, me dejé abrazar. Hay gente que por sentirse tan inseguros y tan solos, no se dejan amar. Enten, ya puedo entender y sentir lo que es un abrazo verdadero, cuando mi esposo me abraza cuando mi hijo me abraza mi mamá, mis hermanos, mis amigos yo me siento amada porque empecé a verme bonita, empecé a verme yo dije, wow, mi piel es bonita. Como estos hijos de no sé quién decían que, mi, que yo era muy negra o que yo, wow, qué piel yo tengo, wow, qué cabello, qué figura. Sencillamente, yo no estoy aquí para llenar las expectativas de nadie. Si tú quieres que yo llegue tus expectativas, entonces yo no sé a dónde tú tienes que conseguir eso, pero lamentablemente yo renuncio a llenar las expectativas de otras personas. Yo voy a llenar mis propias expectativas. Me voy a esforzar para mí, voy a crecer y me voy a dejar amar. Déjate amar porque el amor sana todo. Así es. El amor, el amor sana heridas. El amor eh, eh, te, te rejuvenece incluso. Yo, si tienes una habilidad, por ejemplo, si eres músico, si te gusta escribir, si, tienes, si eres de esas personas que pinta, que hace cosas bonitas con las manos, si eres eh, dichoso, para los ejercicios, por ejemplo, esta gente que son fitness y tú tienes fuerza y habilidad para poder hacer ejercicios. Haz lo que tengas a la mano para hacer. Uh -huh. Dedícale el tiempo y tú verás que sí tienes talento, porque hay de todo en este mundo, hay de todo para hacer y dedicarme, dedicarme, dejarme amar, eh, eh, Entender que yo soy única y especial, que como yo no hay otra en este mundo, que yo puedo, que las cosas que yo hago las hago como yo, y, y, a, y empezar a tener un amor propio así profundo, un momento de, no sé cómo se dice, un momento de, de dedicarme tiempo, tener tiempo para mí y todo eso, eso me ha ayudado incluso a poder amar profundamente a esa gente que lo único que sale de su boca son cosas feas, incluso a ellos. Uh -huh. Eso me ha ayudado a entenderlos. Y yo solamente digo dentro de mí, señor, que estas personas se encuentren en un día a sí mismos y ten fuerza para luchar contigo todos los días, porque esto va a tardar para arreglarse, va a tardar. Sí, pero no puedes, no puedes, no puedes rendirte. Esto se va a tardar, pero no te puedes rendir. Así no es. puedes no te rindas, eso es lo que puedo básicamente eh, dejar no, no te rindas, lucha contigo hasta que te venzas y cuando lo hagas, ya verás que va a ser distinto
0: me encanta de verdad todo lo que tú has dicho eh, ha sido de mucha, edificación. tengo tres hojitas aquí llenas de todo lo que tú has dicho eh, esto es increíble realmente y creo que, que todo el que esté pasando por una situación como esta debería aplicarlo eh, porque una, tenemos a alguien que aquí ya vemos que le está dando resultados y dos, alguien que tiene el mismo problema como yo, te está diciendo, que sí, que siento que tienes razón, <risa> que noto un, un patrón coherente en lo que ella está diciendo, así que lo más que tú puedes perder eh, una, un tiempecito y no creo que sea perder tiempo, dedicarte <risa> a ti, a meditarte, a encontrarte a trabajarte, así que creo que es algo muy importante lo que ya ha dicho. Hace un momento, antes de esta llamada, hablaba con alguien que... Hablamos del poder del pensamiento. Y yo le decía que... Sinceramente... Hay veces que los pensamientos eh, no, nos arropan. Uh -huh. Y me pasaba... Me pasaba hoy mismo que me levanté con una pesadilla. Fue algo bien feo. Y hoy se cumplían 30 días de algo que yo había querido que se lograra y se logró. Y sin embargo, mi cerebro me estaba engañando, haciéndome sentir mal un día que yo tenía que sentirme bien. Y fíjate cómo, uh -huh. cómo eso no pasa a gran escala, porque eso yo pude sobreponerme al rato, porque era algo falso. Yo dije, ah, pero una pesadilla. ¿Qué nos hace pensar uh -huh. que los trucos que nos dice la mente, que te dice... Uh -huh. Eh, tú, no eres, tú no estás bien, tú te ves mal, tú, tú no da para nada, que no hace pensar que eso es diferente de una pesadilla, que no somos nosotros mismos diciéndonos cosas falsas. Exacto. Así que gracias de verdad por todo lo que tú has dicho. Eh, creo que son muchos puntos importantes a considerar. Recordar que debemos buscar amistades y personas que nos ayuden a solidificarnos. Entender mm -hmm. que, que no todo lo que brille es oro, que no tenemos que llevarnos de todas las cosas que estamos viendo por ahí de que debemos cerrar nuestros oídos a esos comentarios que vienen de afuera sin sentido y recuerda que no hay nadie como yo que Dios esmeró, que no fue un, un error, sino que hubo no, un proceso exacto. que nos llevó a ser quienes somos, y que eso hay que amarlo, no. como posiblemente exacto. mucha gente nos están amando y nosotros mismos no hemos empezado a hacerlo
1: exactamente, exactamente Ay. así se da, los de afuera ven una cosa, uh -huh. pero tú mismo no, no puedes ver cómo los demás te ven y, y proyectar una cosa y vivir otra es una hipocresía uh -huh. a ti mismo, una falta de respeto a ti mismo. Y en este tiempo que a la gente le gusta mucho lo falso,
0: uh -huh.
1: tú tratas de ser lo más genuino posible te va a dar trabajo. Sí. Pero yo creo que se puede. Se puede porque si yo tengo que ser el 1% de esa gente, que dice la verdad, que trata de ser lo más natural posible, que, que tiene la capacidad de, de mostrarse a sí misma como es, Entonces yo lo voy a hacer, porque yo no quiero parecerme a, a, al, al 99 y pico de por ciento que, que para gustarle al otro y complacer al otro hace cosas increíbles yo 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 he estado estudiando en esos días unas cuantas cosas y en eso en eso vi un porcentaje de personas que hacían cosas que si yo empiezo aquí no terminamos nunca de cosas cosas rarísimas para complacer gente que yo decía dios qué es esto entonces gracias de verdad a ti por, por tomarme en cuenta para para esta conversación yo creo que hasta yo misma he sido muy muy edificada y de verdad que yo quisiera que todo el que escuche esto pueda ponerlo en práctica y pueda eh, abrazarse y, y tratar de verse como la, como los de afuera los ven, pero como Dios los ve principalmente. Así es. Para que podamos ser mejores personas, porque eso incluso te ayuda a ser mejor, mejor en todo. Eh, en todo el sentido de la palabra, mejor persona, mejor hijo, mejor padre, mejor mejor, y eso es lo que queremos
0: Andrés. gracias Mati, de verdad gracias por acompañarnos gracias a ustedes por escuchar, recuerden que estamos en Spotify, en iTunes y en todos los reproductores de podcast preferidos yo me fajé a entrarlo en todos lados así que vayan y escúchenlo
1: así mismo cada semana
0: hay un nuevo podcast con una persona que está aquí abriendo su corazón así que Pasen por aquí para que juntos podamos crecer. Los espero y recuerden, como siempre, chill and tea. Peace.